0: Wir haben eine Predigtreihe über Elia, den großen Propheten Gottes. Das ist ein heftiger Typ. Wir haben vor zwei Wochen angefangen und Andi hat uns erzählt, wie Gott übernatürlich durch ihn handelt. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wer war da? Wer war alles da im Hause Gottes? Sehr schön, ihr seid, ihr seid super. Andi hat erzählt, wie Gott übernatürlich durch ihn gewirkt hat. Das Öl hörte nicht auf, wisst ihr noch, bei der Witwe und auch der Sohn, der verstorben ist, wurde durch Gottes Kraft durch Elia wieder zum Leben auferweckt. Hammer. Wer hat sowas schon mal erlebt? Ich auch nicht. Wer will sowas erleben? Ich auch. Genau, und dann letzte Woche hat Alex davon gesprochen, wie Elia ähm, heiß war. Wisst ihr noch? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass er gesagt hat, seine Frau Katrin ist heiß. Aber... Elia war heiß für Gott und für seine Taten und wir haben davon gehört, wie er auf diesem Berg Kamel Feuer hat regnen lassen, deswegen das Wort heiß und wie er bewiesen hat, dass Gott der alleinige Gott ist und nicht Baal. Wisst ihr noch? Habt ihr das noch? Okay und die ganze Zeit über war dieser Elia souverän. Also wir gucken uns diesen Mann an und Denken, wow, was für ein Mann Gottes, oder? Alex hat gesagt, er wünschte, er wäre dabei gewesen. Wie er das, ja, dass er das gesehen hätte mit eigenen Augen. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht lieber doch nicht. Ist ja ein bisschen heiß, ein bisschen zu heiß. Aber wir sehen, Elia ist standhaft. Er ist der einzige Prophet Gottes, der übrig geblieben war. Durch diese schreckliche Herrschaft von König Ahab und ähm, seiner noch schrecklicheren Frau Isabel, die stelle ich euch heute mal vor, die ist ganz spooky. Und Elia wusste, wer sein Gott war. Amen? Und er wollte den Tag kommen sehen, dass sein Volk wieder diesem wahren Gott Jehova dienen würde, nicht bald, ohne Kompromisse und ohne Furcht. Und ich kann nur meinen Hut vor ihm ziehen, hätte ich einen auf. Dieser Mann war der absolute Oberhammer. Und ihr könnt gespannt sein, seid ihr gespannt, wie die Geschichte weitergeht? Ich habe euch nämlich den Text mitgebracht, unmittelbar, fast ungefähr danach, was passiert ist. Und ich bin schon so heiß darauf, zu erfahren, wie Elia weitergemacht hat. Was hat er denn noch alles Großartiges vollbracht? Und ihr könnt aufstehen, ich habe euch 1. Könige 19, 1 bis 8 mitgebracht. Und wir stehen für Gottes Wort auf. Und wir lesen zusammen, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baal-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Pass auf. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich werde noch ein paar mehr Bibelstellen gleich vorlesen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben dafür, sonst ist das immer so ein Hoch und Runter. Das würde mich nur ablenken. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir waren doch gerade so excited zu hören, was jetzt Elia als nächstes tut, oder? Und jetzt lesen wir hier, er floh um sein Leben weil ihm jemand gedroht hat. Ist das hier wirklich Elia, von dem wir hier reden? Oder war das Jona? Jona, der, ne, zack, Gott sagt ihm was und der nimmt aus, schnell in so ein Boot und hops in die andere Richtung. Aber es steht hier schwarz auf weiß, weiß auf schwarz. Er rennt weg. Und das nachdem, nachdem all das passiert ist, also, das kann doch nicht besser kommen als das, was er erlebt hat, oder? Feuer vom Himmel. Gott ist der mächtige Gott. Baal hat nichts mehr zu sagen. Die ganzen Propheten da, die haben sich in Ekstase gestürzt. Nichts ist passiert. Und dann daraufhin fällt Feuer vom Himmel, der Regen kommt und das ganze Volk Gottes kniet nieder und sagt, Gott ist Jehova, ist der einzige Herr dieser Welt. Amen? Und das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Was, was ich mir auch wünsche, wenn ich rausgehe hier in die Stadt und sage, okay, ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass alle Menschen das glauben. Und das ist passiert. Elia hat es hier vor seinen Augen, aber eine kleine Drohung und er rennt um sein Leben. Er ging nach Beersheba, heißt es hier weiter, in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug her, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Hey, was ist hier los? Was ist hier passiert? Bisher haben wir doch diesen Elia als großen und unerschütterlichen, angstfreien Glaubenshelden kennengelernt, richtig? Ohne Furcht, Gottes Diener, der keine Götzen geduldet hat. Seine Gebete wurden immer erhört. Wenn er was gesagt hat, haben die Leute zugehört. Er hatte Autorität in seinem Leben und Gott konnte die größten Wunder durch ihn tun. Hey, ich wünschte, ich hätte nur einen Bruchteil von dem geschafft, was Elia gemacht hat. Totenauferweckung, Versorgung der Witwe, Feuer vom Himmel, Regen nach einer ewig langen Dürrezeit. Und dann die Vernichtung von den schrecklichen Propheten, die da im Land gewütet haben, von dem Andi uns erzählt hat, was die alles Grausames getan haben und die Menschen angezettelt haben zu tun. Und jetzt, also die Bibel sagt uns zu diesem Zeitpunkt nicht, was in Elias Herzen vor sich ging, außer, dass er Angst hatte und weggerannt ist. Kennen seine Gedanken nicht, aber wisst ihr, was ich glaube? Elia war völlig komplett aus der Bahn geworfen von dem, was hier passierte. Weil wisst ihr, was ich glaube? Weil ich kann mich da nur reinversetzen. Wäre ich jemand, der Gott nicht kennt und der irgendwie denkt, okay, Wahl oder Gott und hm, und ich wäre auf diesem Berg gewesen und dieses Feuer wäre vom Himmel gefallen, nachdem Elia gesagt hat: Wo ist der neue Gott? Und ich wäre da gewesen und hätte gesehen, wie dieses Feuer sogar diese Wasserkübel verschlingt und den Boden darunter. Ich hätte, ich wäre doch auf die Knie gefallen und hätte gesagt: Er ist der alleinige Gott. Ich hätte bald den Rücken zugedreht und hätte gesagt: Ne, Schluss. Gott ist der alleinige Herr, richtig? Und Elia? Der hat das erwartet. Er hat gedacht, jetzt endlich. Er ist vom Berg runter und hat irgendwie gehofft und war wahrscheinlich noch auf so einem Hoch und war so, yeah, endlich. Und dann sitzt er da vor den Toren und bekommt diese Nachricht von Isabel, die nichts, aber auch gar nichts daraus gelernt hatte. Gar nichts. Sie hat sich nicht davon erschüttern lassen. Er dachte vielleicht, vielleicht flieht sie. Vielleicht, vielleicht hat sie Angst. Oder am besten Fall würde sie sich auch zu Jehova bekehren. Und schlussendlich mit diesem ganzen faulen Götten, Götzendienst. Aber plötzlich kommt alles ganz anders. Komplett anders. Und ich glaube, heute Morgen durch diesen Text können wir viel über diese, über unser Leben von der Flucht und von Elia lernen. Seid ihr dabei? Jakobus 5,17, dort steht, dass Elia ein Mensch war wie wir. Ein Mensch wie du und ich. Das heißt nämlich auch für mich, also wenn ich das so lese, dann heißt das ja für mich, okay, wenn Elia so war wie ich, dann kann es mir auch passieren, dass ich solche Dinge wie auf diesem Berg Kamel erleben kann. Amen? Wenn es so ist, wenn, wenn das ein Mensch erleben kann, meint das ja auch mich. Ich bin ja kein Tier, ich bin ein Mensch. Ich kann also geistliche Festungen niederreißen, ich kann siegreich im Gebet sein, ich kann dafür sorgen, dass Menschen aus den Griffen des Teufels rausgerissen werden ins Licht und ich kann dafür alles geben und ich werde erfolgreich sein. Amen. Das heißt es doch hier, aber, sag mal aber, das heißt auch, dass ich so fallen kann wie Elia. Und ich glaube, eine der größten Schwachstellen in, in dem Leben als Christen ist genau, nachdem wir solch große Siege für Jesus oder für den Herrn errungen haben. Habt ihr das? Unsere größte Schwachstelle ist direkt unmittelbar, nachdem wir Siege für ihn errungen haben. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Wir werden darauf eingehen. Aber ich habe das auch so ein bisschen erlebt. Nicht so krass wie Elia. Aber vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, da war unsere Gruppe Straßenlicht in den Medien zu sehen. Wir waren eingeladen auf so einer politischen Plattform, nenne ich es mal so, und durften über unsere Arbeit erzählen. Und wir, waren, also wir als Team, wir waren total heiß. Wir waren so, was für eine geniale Gelegenheit. Der Stadt Bremen, Deutschland zu sagen, ey, Prostitution ist nicht immer so freiwillig, wie alle sagen, es ist nicht gut, dass es hier legal ist. Es geht den Frauen schlecht und wir wollen dafür sorgen, dass es nicht so bleibt. Amen? Wir wollen für Gerechtigkeit sorgen. Wir wollen aufstehen und was sagen. Weil Alex hat gesagt, schweigen ist zustimmen. Und wir sagen, es ist genug. Wir wollen was sagen. Wir machen den Mund auf. Und dann hat er uns diese Plattform gegeben und wir sind total ermutigt gewesen, haben uns vorbereitet. Ich weiß noch Katrin und Frederike und ich, wir waren die Redner. Das Team stand hinter uns, hat gebetet. Einige von euch waren da. Wir haben uns vorbereitet, wir haben dann darüber sprechen können, was wir machen vor einem Publikum nicht christlich, christlich. Und ich weiß noch, wie wir diesen Abend als Erfolg für uns eingebucht haben. Wir waren an dem Abend so, wow, das ist doch richtig gut gelaufen. Zwar waren da auch Leute, die ein bisschen was dagegen hatten, dass wir da waren, weil die das ganz anders sehen, weil sie sagen, Prostitution ist ein normaler Beruf und wir stehen ihm ein bisschen im Weg. Aber davon haben wir uns nicht einschüchtern lassen. Und dann kam es, Leute. Ich bin nach Hause gefahren und jemand hat mir den Link geschickt vom, von der Zeitung, die über uns berichtet hat. Ich habe den Fehler gemacht eigentlich, dass ich den am selben Abend noch gelesen habe. Und der Artikel, der ist gar nicht so schlecht. Also eigentlich recht positiv, nur leider endet er mit dieser kleinen Nuance zum Schluss, dass ja jemand was dagegen hatte und wie ihn die Arbeit versauen. Und Leute, wisst ihr was? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe kein Auge zugedrückt. Und, und ich habe am nächsten Tag herausgefunden, dass Katrin auch nicht geschlafen hat und Friederike auch nicht. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich dachte, so, jetzt werde ich in den Medien zerrissen. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich von mir gedacht habe, dass ich jetzt hier so voll famous bin so ne? und alle lesen diesen Bericht und oh, Kathi Sommer und ich habe ich doch gesehen letztens in der Zeitung. War nicht so. Aber ich hatte richtig Angst um meinen Ruf. Und ich hatte auch Angst um diese Gemeinde. Ich dachte so, oh nein, ey, schlechte Presse. Und da steht Gemeinde Bremen. Die werden hier in Scharen vor der Tür stehen und werden irgendwie sagen: <lacht> Was habt ihr euch dabei gedacht? Seid ihr gegen Prostitution oder was? Und ich dachte nur so: Was macht das jetzt auch mit den Frauen, die wir getroffen haben? Und ich habe mir eine Sorge nach der anderen gemacht. Und bei meinen Freunden aus dem Team war das genauso. Und das ist der Feind, Leute, das ist Satan, der uns Lügen einflößt und sagt, du hast das nicht richtig gemacht, du hast das falsch gemacht, das war schlecht und das war schlecht und meistens kommt er sogar nachts. Glaubt nichts, was nach 22 Uhr irgendwie in eurem... Ja. <lacht> Amen. Das hat mein Jugendleiter mal gesagt, auch, ähm, dass man nicht mit dem anderen Geschlecht nach 22 Uhr telefonieren sollte, weil, ne, das ist ja... Keine Ahnung. <lacht> Liebe Grüße an Klaus, falls du zuhörst. Also lasst uns von dieser Geschichte lernen, dass wir uns vielleicht ein bisschen besser als Elia darauf vorbereitet vorbereiten können, dass uns nicht der Boden von den Füßen weggezogen wird. Amen? Seid ihr dabei? Also schauen wir zuerst einmal, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich habe es euch ja schon versprochen. Ich erzähle euch ein bisschen was über Isabel. Diese Frau, ähm, die ist ziemlich spooky, die ist sehr gruselig, finde ich. Die blieb ja bisher so ein bisschen im Hintergrund. Also wir hören von König Ahab und wir hören, was da alles passiert ist. Aber wenn wir die Geschichte näher betrachten, dann sehen wir, dass eigentlich Königin Isabel so die Fäden in der Hand hatte. Sie war es, die diesen König geheiratet hat, er war sehr glaubensschwach, da könnte man jetzt noch eine ganz eigene Predigt drüber halten, warum er sich darauf eingelassen hat und Männer ne nicht nicht darauf einlassen. Und sie hatte also diesen schwachen Ehemann, der nicht für Gottes Werke einstand und hat ihn beeinflusst, weil sie dem Gott Baal diente. Sie kam aus einer anderen Kultur. Gott wollte nicht, dass Israel sich damit einlässt, aber er hat es doch getan. Und schwupps, nach der Heirat sehen wir Tempel, Baal, das ganze Volk schwimmt in Blut, in Schreien, in Verwirrung, in Angst. Und Gott kann es nicht mehr hören. Und auch sie war dafür verantwortlich, dass all die Propheten, bis auf Elia, der Einzige, abgeschlachtet wurden, weil sie das nicht toleriert hat. Also sie kämpfte krass gegen diesen Gott Israels. Okay? Also wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, ist sie die blutrünstigste Frau in der ganzen Bibel. Oder auch in der Geschichte vielleicht. Und diese Frau ist also einfach nur spooky, sie ist gruselig. Und ehrlich gesagt, Leute, ich, ich glaube, sie stand unter dämonischem Einfluss. Satan war hier an der Macht. Er war derjenige, der hinter ihr stand. Sie ließ es zu. Also können wir sagen, dass der Kampf auf dem Berg Kamel nicht einfach nur so ein Kampf zwischen Elia und Isabel war oder ihren Anhängern, die Baal verehrten, sondern dass es ein Kampf war zwischen Gott und dem Teufel. Habt ihr das? Könnt ihr mir folgen? Okay, also wir haben einen Kampf direkt zwischen Gott und dem Teufel und wenn wir uns unsere Welt angucken, dann ist dieser Kampf immer noch da. Er besteht weiterhin. Wenn wir uns also angucken, wie die Moral bei uns im Land aussieht, dann können wir mit den Kopf schütteln. Wenn wir sehen, irgendwie wie die Mächte der Finsternis hier im Wirken sind, Menschenhandel, deswegen gibt es Straßenlicht, dass wir Drogenhandel, ich habe im Viertel gewohnt, an der Ecke, ganz freimütig. Ich fahre an den Straßen Holzhafen und überall vorbei, und sie stehen dort und werden gezwungen oder tun es freiwillig und prostituieren sich. Wir haben korrupte Politik, nicht nur in Bremen, sondern auf der ganzen Welt. Pornografie. Ihr könnt die Liste ewig weiter spinnen, oder? Wir gucken uns unsere Welt an und wir als Christen verstehen, da ist ein Kampf, der wütet in unserer Welt. Und jetzt sehen wir aber in dem Text, dass hier noch ein ganz anderer Kampf fest, äh, äh, stattfindet. Ein persönlicher Kampf zwischen dem Teufel und Elia. Weil, pass auf, der Teufel hat zwar den Kampf um diese Gemeinde verloren, aber, aber, er hat verloren. Amen? Jesus ist siegreich. Die Gemeinde geht siegreich hervor. Aber, sagt mal alle, aber. Seid ihr wach? Ihr müsst wach sein. Er sagt, okay, das habe ich verloren. Aber den schnappe ich mir. Ich habe die Gemeinde verloren. Okay, Jesus ist am Kreuz gestorben. Ich glaube das auch. Der Teufel glaubt ziemlich viel. Aber dich hole ich mir. Und dich. Und ich glaube, dich kriege ich auch noch. Dich nicht. Amen, Gabi. Der Teufel versucht, wenn er sieht, dass er dort verloren hat, dann versucht er, Auge um Auge uns anzugreifen. Er möchte nicht, dass wir in diese Ewigkeit gehen. Er sagt, ich versuche so viele wie viel möglich daraus zu ziehen, aus dieser Gemeinde heraus. Und Isabel repräsentiert also diesen Teufel hier in der Geschichte. Alles, was sie tut, von ihm wurde vom Teufel geleitet. Sie war sein Werkzeug, um Verwirrung und, Land, äh, und Leid in dieses Land zu bringen. Und es gibt sogar einen Text in der Offenbarung über sie. Wusstet ihr das? Offenbarung 22 bis 22, da steht, ich habe eines gegen dich einzuwenden, sagt Jesus zu einer Gemeinde, die er schreibt. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzen Opfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. <lacht> Wisst ihr was? Witzigerweise bedeutet der Name Isabel im Hebräischen, passt auf, unschuldig, moralisch einwandfrei und haltet euch fest, ohne Götzendienst. <lacht> Okay? Das ist der Geist von Isabel. Die gottloseste, götterverehrendste, durchtriebenste und hasserfüllteste Frau in der ganzen Bibel wird hier als moralisch einwandfrei beschrieben. Ohne Sünde sozusagen betitelt. Etwas Schlechtes wird hier gut genannt. Und das ist, was der Teufel tut ganz nah an der Wahrheit bleiben, irgendwie so ein bisschen schmalen Grat daneben laufen, um uns zu verwirren und Schlechtes zu tun und sich aber moralisch einwandfrei zu nennen. Wir müssen aufpassen. Isabel handelt genau wie Satan und sie ist die absolute Verkörperung des Bösen. Und hey, es ist eine Sache, gegen die Arbeiter der Finsternis zu stehen, weil das tun wir ja gemeinsam, richtig? Wir sitzen ja hier, ich habe Phil, ich habe Gabi, die sagt, hey, ohne mich, mich kriegt er nicht. Und dann sage ich, okay Gabi, ich habe gerade ein bisschen Schiss, ich komme, wir machen zusammen. Kannst du für mich beten? Und wir haben diese Gemeinde und stehen zusammen. Amen, steht die neben mir? Wir kämpfen gemeinsam. Gott hat uns diese Gemeinde gegeben, um gemeinsam zu kämpfen. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du mit dem Feind selbst Auge um Auge dastehst und er sagt, ich mach dich. Fertig. Ich krieg dich noch. Ich schleiche um dich rum und in deinen schwächsten Momenten, weil du denkst, da bist du schwach, aber du bist da eigentlich stark. Da kriege ich dich. Ich hau dir eins rein. Weißt du, warum er das macht? Weil du einen Unterschied in Gottes Königreich gemacht hast. Du bist losgegangen. Hast du ihn gekämpft, dich für ihn entschieden und der Feind hat was dagegen. Sein Königreich ist nämlich auch noch da. Und er will so viele wie möglich von euch da sehen. Aber, hey, das war doch eine Lüge, die Isabel da gesagt hat, oder? Guck, guck doch mal diesen Schwur alleine. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue. Welche Götter denn? Die Götter, die gerade überhaupt gar nichts ausgerichtet hatten? Die da auf dem Berg still waren, die nichts konnten, die Götter, hallo? Und Elia, der hätte sich doch eigentlich nur daran erinnern müssen, oder? Ich lache dir ins Gesicht, haha, ha, ha. du kannst mir gar nichts, Isabel. Die Götter, die sind tot. Er hat doch vorher auf dem Berg, wo hunderte von Menschen waren, irgendwie so noch so, ja, der ist bestimmt gerade, eure Götter sind bestimmt gerade auf Klo und so gesagt. Und jetzt kommt eine einzige Frau, sagt ihm, ich töte dich bei diesen Göttern und er rennt, er rennt weg. Hä? Wir wissen doch, dass der Teufel Angst und Lügen benutzt, oder? Wissen wir das? Schreibt es euch hinter die Ohren, auf eure Hände, Clemens hat das letztens auf seinen Fuß geschrieben, damit wir das nicht vergessen, Leute. Immer das Gleiche mit ihm. Gott selbst kümmert sich um uns, auch in unseren persönlichen Kämpfen. Er sagt nicht, okay, Tarek ist jetzt hier in der Gemeinde, also geht es ihm gut. Und naja, wenn er rausgeht, dann lasse ich ihn im Stich. Gott geht mit. Er ist nicht weg. Er kommt immer mit dir mit. Und wo bist du heute Morgen geistlich gesehen? Sitzt du auch unter diesem Strauch und bist erschöpft und verwirrt und enttäuscht? Alle deine Kraft ist verbraucht. Deine Siege mit Gott sind irgendwie gerade irgendwie gekämpft, aber du hast irgendwie mit Angst und Verzweiflung zu tun, wie an diesem Abend, wo ich zu Hause nicht ein Auge zugekriegt habe. Ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen Mut zusprechen, nicht aufzugeben. Und wisst ihr, der Prophet Jeremia, der hat auch solche Depressionen durchgemacht. Wusstet ihr das? Habt ihr mal Jeremia gelesen? Woo! Rollercoaster nennt man das. Oder auch ähm, hier, Johannes der Täufer, der war der, derjenige, der vorausgegangen ist und gesagt hat, der Messias wird kommen. Und dann saß er im Gefängnis und war so, bist du es wirklich? Gezweifelt. Die alle hatten es mit diesem Geist der Isabel zu tun. Aber Gott hat einen Engel zu Elia geschickt. Amen, das ist doch das, was jetzt bald kommt und der Engel sollte sich liebevoll um ihn kümmern, er hat ihm sogar Brot gebacken hat ihm eine Mahlzeit zubereitet ich lese jetzt nicht alles, aber Elia konnte 40 Tage und 40 Nächte nach dieser Mahlzeit, die der Engel ihm bereitet hatte, durch die Wüste laufen also diesen Energy-Riegel den er da gegessen hat, den hätte ich auch gerne mal der muss noch erfunden werden Gott sei Dank, hat der Engel das Elia gesagt. Er hat gesagt, Iss und trink von meinem Wort, würde ich sagen. Hey, wir haben Gottes Wort und wir müssen da reingucken. Nicht nur, Kathi, erklär mal. Oder ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst und ey, wenn ich ganz gut bin, dann höre ich noch den Podcast. Sondern wir müssen selber in Gottes Wort reingucken und lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Wer weiß, wo du mal bist? Im Gefängnis bin ich nicht. Also vielleicht, aber... Du musst lernen, dich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und es in deinem Herzen zu kauen und zu essen und ja, irgendwie dich damit auseinanderzusetzen. Du musst es kennen. Also halte daran fest, dass Gott bei dir ist, auch wenn du fließt. Gott ist da. Er lässt dich nicht im Stich. Und dann, wenn, die, wenn du die Kontrolle zurückhaben willst in deinem Leben, dann musst du auch Gottes leise Stimme hören. Pass auf, es geht nämlich noch weiter. Ähm, er fragt Elia, was tust du hier, Elia, als er wegrennt? Und Elia ähm, weiß nicht recht, was er sagen soll. Und Gott sagt ihm so, du brauchst dich nicht fürchten. Gott sagt auch uns, du brauchst dich nicht fürchten. Wie lange erlaubst du dem Teufel noch, dir Lügen zuzusprechen? Wie lange lässt du das noch zu, Elia? Wie lange lässt du das noch zu? Warum versteckst du dich? Aber Gott hat in Vers 10, den habe ich jetzt nicht hier, weil das ist Andis Vers, aber den klaue ich ihm. In Vers 10 hat Gott ihn nochmal gefragt, was tust du hier, Elia? Warum läufst du weg? Und wisst ihr, was Elia dann sagt? Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie mich töten. <lacht> Gott stellt Elia die Frage nicht, weil er sein Hörgerät erst nochmal einschalten musste. Er hat schon verstanden. Aber wisst ihr, warum Gott das manchmal macht? Uns noch nochmal fragen. Er wollte den Kern der Wahrheit haben. Elia, was bedrückt dich wirklich? Sag mir die Wahrheit. Was ist los? Und ich glaube, Elia war enttäuscht und verletzt. Er war derjenige, der alles gegeben hat. Wisst ihr noch, er hat in der Wüste gelebt und diese Raben und alles war eklig und er musste. Ah. Gott, ich habe alles für dich gemacht. Alles. Ich habe nicht gezweifelt. Wenn ich gezweifelt habe, habe ich gebetet. Wenn du gesprochen hast, habe ich es gemacht. Ich habe dich nicht in Frage gestellt. Ich habe alles für dich gegeben. Alles. Und jetzt lässt du es zu, dass Isabel kommt und mich hier raushetzt aus dem Land. Niemand ist da, ich bin ganz alleine. Gott, warum lässt du das zu? Und vielleicht fragst du dich das auch. Hey, Gott, ich war die ganze Zeit hier. Ich bin in dieser Gemeinde. Und ich habe alles gemacht. Ich gebe mein Geld, ich gebe meine Zeit. Ich kann nicht mehr. Und ich kann einfach nicht mehr. Warum? lässt du das zu, das habe ich nicht verdient mir geht's scheiße, Entschuldigung hast du dich das mal getraut, Gott zu sagen warum du enttäuscht bist, dass du enttäuscht bist und bist du den Schritt weitergegangen und hast gesagt Gott ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr nichts, was ich hier gemacht habe, hat einen Unterschied gemacht. Guck, wo ich jetzt stehe. Ich kann nicht mehr. Ich glaube noch an dich, hol mich zu dir, ich gebe auf. Du hast mich nicht auf dem Schirm. Hast du das mal Gott gesagt? Gott hält das aus, Leute. Er will das von dir hören. Deswegen fragt er noch mal nach. Er fragt noch mal nach. Ich glaube, das ist manchmal unser Problem, oder? Wir sagen so, Gott, ich kann nicht mehr, ich will diese Schule von dir nicht mehr erdulden. Keine Lektion mehr. Kann ich mich nicht einfach mal hinsetzen und mich freuen, dass du den Sieg errungen hast und mich zurücklehnen und sagen, der Teufel hat verloren. Ich kann mich ausruhen. Bringt mir einen Drink. Nein, nein, die Zeit, die wir hier haben, die benutzt Gott, um uns zu trainieren. Ob du das willst oder nicht, es ist noch nicht vorbei. Es tut mir leid, ob du es willst oder nicht, es ist noch nicht vorbei. Das sage ich nicht, um dich zu entmutigen. Ich sage das, weil, wenn du das empfindest, dann hast du schon einen Unterschied gemacht in Gottes Königreich. Du bist unterwegs und du bist angegriffen. Der Teufel hat was gegen dich und dich und dich. Er will nicht, dass du kämpfst. Er kann dich nicht ausstehen. Aber Gott kann. Gott liebt dich, er gibt dir die Kraft, die du brauchst und er lässt das zu, weil wie sollst du lernen, gegen den Teufel zu kämpfen, wenn du ihm nie irgendwie begegnen kannst, wenn Gott dich immer von ihm abschirmt, wenn Katrin ihre Tochter nicht mal hinfallen lässt und wieder selber versuchen würde, dass sie aufsteht, dann würde sie, glaube ich, nicht laufen lernen oder ganz schwache Beine hätte sie oder so. Und jetzt krabbelt sie hier rum und so ist das mit, mit Gott. Er lässt uns immer wieder so da ran, damit wir lernen zu kämpfen. Und Gott steht neben dir und hinter dir und über dir und ist in dir, das kann er nämlich, und sagt, guck, guck hier und guck da. Guck in mein Wort. Schau dir die Geschichte an. Schau dir die Geschichte an. Und schau dir noch die Geschichte an. Und ich habe immer wieder ge gesiegt. Und bam, bam, bam. <lacht> und dann bist du so, okay, ja, cool, ich habe einen Schlag gewonnen und noch einen und noch einen. So bringt Gott uns das bei. Wie willst du es sonst lernen? Und du musstest dir hinter die Ohren schreiben oder auf den Fuß. Gott lässt es zu, weil er dich liebt. Also merkt dir das? Du gewinnst die Kontrolle wieder, wenn du verstehst und annimmst, dass Gott das zulässt, weil er es aus Liebe tut. Und am Ende der Geschichte ist noch ein bisschen hin. Wir hören noch ein bisschen davon. Wisst ihr was? Elia ist nie wieder weggelaufen. Never. Der hat so krasse Sachen noch gemacht, ihr könnt euch freuen auf nächste Woche. Elia war dann... Der war der Mann. Der Mann. Leute, das Einzige, was der Teufel tun kann, lasst es mich nochmal sagen, ist dir Angst einzujagen. That's it. Immer nur diese blöde Angst. Und du darfst nicht darauf hereinfallen. Gott will, dass du kämpfst. Er hat dir alles gegeben. Sein Wort, die Waffenrüstung, sein Geist. Elia wusste noch nichts von Jesus. Aber wir, oder? Jesus ist am Kreuz gestorben, deswegen steht das da, um uns dran zu erinnern. Er war der Sieger. Und er steht hinter dir und vor dir. Und der Teufel kann uns keine Angst einjagen, weil wir wissen doch, dass Gott stärker ist. Amen? Amen. Mit dem Wissen, was wir über Gott haben und über den Feind, dass er schon längst verloren hat, will ich euch heute Morgen ermutigen, geht da raus und kämpft weiter. Geht da raus und kämpft weiter. Nimm Kontrolle über dein Leben. Hör auf zu jammern. Und sag, ich gehe jetzt da wieder raus mit erhobenen Haupt und ich kämpfe und ich mache einen Unterschied und wenn der Feind kommt, dann komme er. Ich stehe hier und nicht alleine. Amen. Steht doch einfach mal mit mir auf. Wir wollen noch ein Lobpreislied singen, aber hey, ich würde so gerne für euch beten. Ich würde so gerne euch wieder Mut zu sprechen. Die, die gesagt, die hierher gekommen sind, ich glaube einige von euch sind hier und du fragst dich, Gott, warum muss ich das alles erdulden? Warum muss ich leiden? Und Gott hat dich hierher gebracht, um diese Message zu hören. Die kommt nicht von mir, die kommt von Gott direkt. Ich bin mal so frei. Und Gott möchte dich heute ermutigen, steh wieder auf und fang an zu laufen. Lass dich ermutigen, lass dich ausrüsten. Komm gleich hier nach vorne und lass für dich beten. Du musst das nicht alleine machen. Gott ist für dich. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, Jemandem, der vielleicht hier das erste Mal ist oder das erste Mal von diesem Gott gehört hat, die Gelegenheit zu geben, da mache ich mit. Also wenn das dieser Gott ist, der siegreich ist, wo man sich freuen kann, wo mein Potenzial entdeckt wird, der mich so krass liebt, dass er mir all das gibt, den will ich kennenlernen. Und dann bist du hier genau richtig. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Und hey, lasst mich doch einfach euch kurz bitten, macht doch einfach mal die Augen zu. Das hilft manchmal jemandem, der vielleicht noch ein bisschen Angst in seinem Herzen hat, eine Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, wenn du sagst, ich will diesen Gott jetzt dienen, ich will zu ihm gehören, dann pocht jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen dein Herz und du sagst, meint er mich? Und ich sage, ja, Gott meint dich. Und dann will ich dich bitten, dass du jetzt mutig bist. Weil der Geist Gottes schon längst in deinem Herzen ist, anders könntest du das gar nicht spüren. Möchte ich dich bitten, sei jetzt mutig, während alle Augen geschlossen sind. Nur ich sehe dich, streck mir deine Hand entgegen. Ganz hoch, damit ich dich sehen kann. Streck sie mir entgegen. Danke, da sind noch ein paar Hände. Hey, du kannst dich jetzt noch entscheiden. Lass deine Hand oben, streck sie mir entgegen. Streck sie Gott entgegen. Hey, danke, es sind so viele Hände. Jesus, hey, ich danke dir so sehr, Gott, dass du jeden Tag Menschen rettest, dass du mit deiner Botschaft vom Sieg hier handelst und dass Menschen dich finden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Menschen nachgehst, dass sie lernen, dir zu folgen, dass sie lernen, in deinem Wort zu lesen, dass sie in diese Gemeinde weiterhin kommen, dass sie eine Kleingruppe finden, wo sie weiter an deinem Wort lesen und von dir lernen, Herr. Und Jesus, ich bitte dich auch für all die Leute, die heute Morgen da sind. Und ich weiß, hier sind viele. Möchte ich bitten, dass du die, die gebrochen sind, wieder aufrichtest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du, wie dieser brüllende Löwe, von dem wir singen, dass er der Löwe und das Lamm ist, dass du kommst und uns wieder Kraft zubrüllst, Vater. Und dass wir heute jetzt rausgehen aus diesem Gottesdienst und sagen, ich bring's jetzt, ich kämpfe für dich, Jesus. Herr, sprich du uns Mut zu. Komm du mit deinem Heiligen Geist und tu, was du tust. Amen.